0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, siamo alla terza puntata di quello che ho intitolato Rivoluzione Italiana. La Rivoluzione Italiana sarebbe il risorgimento che vede protagonista che vuole fare da sé, cioè protagonista dell'unificazione italiana, deve avvenire da parte di uno contro tutti gli altri, Quest'uno è lo Stato sardo, è il Regno sardo. Carlo Alberto di Savoia e suo figlio Vittorio Emanuele II. Questo regno, riassumo in due minuti quello che ho detto nella puntata scorsa, questo regno viene dipinto a livello internazionale, che l'opinione pubblica internazionale in quel momento è l'unica che conta, l'opinione pubblica internazionale è italiana per quello che riguarda quella che si definisce elite della popolazione italiana di fede liberale, cioè di fede diciamo massonica, protestante, allora l'unica cosa che conta in questo contesto è che il Regno di Sardegna si possa definire uno Stato, una monarchia costituzionale, cioè uno Stato liberale. Tutti gli altri Stati della penisola dopo la rivoluzione del 48 hanno soppresso la Costituzione mentre che avevano concesso sotto sotto, eh, l'impellenza del disastro provocato dalla rivoluzione del 48 eh, il regno sardo è l'unico che mantiene la Costituzione in quanto tale viene definito lo Stato moralmente e intellettualmente migliore di tutti gli altri, questa è la propaganda che si afferma internazionalmente Nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, ma questa propaganda è quella che ancora oggi sta scritta su tutti i libri di storia che parlano di risorgimento. Allora vediamo, la Costituzione, che sarebbe lo Statuto Albertino, che vige dal 48 nel Regno di Sardegna, ha come primo articolo, cioè l'articolo bandiera di, 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 a quali principi si rifà la Costituzione, è il seguente la religione cattolica apostolica romana è la sola religione di Stato, quindi siamo in uno Stato apertamente confessionale cattolico questo stabilisce il primo articolo dello Statuto che rende il Piemonte uno Stato moralmente migliore di tutti gli altri Stati della penisola, compreso ovviamente lo Stato Pontificio ora vediamo, appena approvato, appena concesso, anzi concesso da Carlo Alberto lo statuto, che cosa succede? Succede che eh, il Parlamento, Camera e Senato, appena eletto, eletto da poco più dell'1% della popolazione, ha diritto di voto l'1,7% della popolazione eh, sabauda, allora, questo Parlamento appena convocato, Le cui riunioni sono segrete, interessante questo, adesso, in questi ultimi decenni, sono segrete le le riunioni dei dei vari consigli d'Europa. Molto interessante anche questo piccolo dettaglio. Allora, dicevo... eh, questo Parlamento si dedica, mentre c'è la prima guerra d'indipendenza contro l'Austria, mentre questa guerra va rovinosamente male, che cosa fanno deputati e senatori? Si esercitano a definire con le caratteristiche peggiori i gesuiti e gli ordini cosiddetti gesuitanti e vogliono soppressi la maggior parte degli ordini gesuitanti. Ma chi sono i gesuiti? Non sono un ordine religioso, cattolico? Certo, molto benemerito, ma la Costituzione che rende migliori i Savoia di tutti gli altri governanti non vincola al rispetto della religione di Stato che è la religione cattolica? Certo ma in Parlamento si fa finta, cioè il Regno di Sardegna come sarà poi il Regno d'Italia è costruito sulla menzogna, è costruito su una menzogna veramente spudorata, senza pudore, senza limite allora vengono suppressi i gesuiti e gli ordini gesuitanti con quali motivazioni? le motivazioni sono, le abbiamo viste la volta scorsa che i gesuiti hanno la lue, cioè hanno la sifilide, hanno la peste, sono come le vespe e quando non basta uccidere una vespa, dice Bixio, bisogna, bisogna fare come fanno i contadini. Che fanno i contadini? Dopo aver ammazzato una singola vespa bruciano l'alveare in modo che le vespe non tornino. Ecco, questi sono gli ordini religiosi della Chiesa di Stato per deputati e senatori subalpini. Ora, questo succede nel 1948, due anni dopo si vede la volontà esplicita del governo di rompere le relazioni con Roma, cioè in prospettiva è evidente l'obiettivo sabaudo che è quello di conquistare tutta l'Italia, in primis lo Stato Pontificio, impresa molto difficile sembrerebbe all'apparenza perché lo Stato Pontificio era il baluardo dei cattolici di tutto il mondo, quindi era difeso dai cattolici di tutto il mondo. Allora che i Savoia pensassero in nome della fede cattolica a cui erano vincolati dal primo articolo della Costituzione, di poter annettere lo Stato Pontificio derubando il Papa, cioè la Chiesa, di tutti i suoi averi, era un, un azzardo politico. Allora, nel 50 unilateralmente i Savoia cambiano il concordato cos'è il concordato? il concordato è eh, un patto internazionale in cui uno dei contraenti è la Santa Sede e lo cambiano e portano come conseguenza di questo cambiamento unilaterale e quindi ingiusto del concordato porta a il carcere duro per il vescovo di Torino Franzoni, Monsignor Franzoni carcere duro vuol dire pane e acqua, un mese di carcere duro e poi sarà esiliato e esiliato rimarrà fino a quando non morrà questo nel 1850 e quindi è evidente che il Papa richiama il proprio nunzio da Torino aspettiamo due anni nel 52 succede un cambio della guardia nella dirigenza del Regno di Sardegna perché arriva al potere Cavour e questo fa la differenza perché eh, l'unità d'Italia certamente ha visto come artefice di gran lunga principale Camillo Penso Conte di Cavour perché senza la spregiudicatezza totale e l'intelligenza politica nel senso di eh, avere chiaro l'obiettivo da raggiungere e perseguirlo con ogni mezzo senza questa eh, determinazione assoluta del conte di Cavour l'unità d'Italia sotto i Savoia non sarebbe stata realizzata. Allora Cavour è la persona che ha eh, che fino al 48, fino a poco prima del, del 48, è tanto italiano che non sa neanche parlare. Quasi per niente l'italiano perché la sua lingua materna è il francese, quindi diciamo come campione di italianità è difficile vederlo. Grandissimo proprietario terriero, forse più ricco persino del re Vittorio Emanuele II, la famiglia Cavour si era molto arricchita all'epoca delle espropriazioni di tutti i beni della Chiesa che ha realizzato Napoleone quando ha invaso l'Italia. Il padre di Cavour, il conte Michele, si è appropriato per due lire di moltissime delle proprietà della Chiesa. Per esempio, per chi ha studiato questo periodo di storia con qualche precisazione, quando Cavour, si diceva, quando Cavour era veramente sdegnato per come andavano le cose, si ritirava a pensare, a aspettare, il, il, l'accadimento dei fatti nella sua tenuta di Leri questa tenuta era una tenuta di un ordine religioso soppresso da Napoleone di cui il padre Michele si era impossessato per, per, per una stupidaggine e sono 900 ettari di terra allora qual è l'obiettivo con cui il conte di Gavour va al governo come primo ministro fare l'Italia sotto la, la guida della monarchia sabauda, questo è il suo obiettivo e lo perseguirà con tutti i mezzi. Con quali mezzi il conte di Gavur pensa possibile realizzare questo obiettivo che all'apparenza, lo ripeto, è irraggiungibile? Con due, la guerra all'Austria, bisogna suscitare odio contro l'Austria e questo, l'ho visto la volta scorsa, e le, sono le indicazioni che lui dà alla diplomazia all'estero eh, sabauda. bisogna odiare l'Austria bisogna suscitare l'odio per l'Austria primo obiettivo secondo obiettivo primo mezzo scusate per ottenere l'obiettivo che si è previsto secondo guerra alla chiesa cattolica che è la chiesa di stato vediamo come eh, in questi anni oggi Penso di arrivare al 55, cioè eh, poco tempo, ma sono anni cruciali. Come si muove Cavour per ottenere questo suo eh, fine, questo suo scopo? Si muove, subito dopo l'ingresso come premier, si muove entrando in quella che viene chiamata guerra di Crimea. È una guerra che dura tre anni. Dal 1853 al 56, che ci fa il piccolo Piemonte in una guerra che vede coinvolte le massime potenze dell'epoca, Beh, ovviamente non ci fa niente. Non ci fa niente, però, ottiene, di, ottiene l'obiettivo di farsi vedere che lui c'è, che il Piemonte c'è, ottiene quindi di partecipare, lo vedremo se Dio vuole la prossima volta, di partecipare al congresso di Parigi del 1956, che è una svolta centrale per la realizzazione dell'acquisizione di tutti i regni italiani, uno dopo l'altro, ad opera del Piemonte Sabaudo. C'è un, un amico di Gavour, un banchiere, che scrive La vita di Gavour, e dice così, nel, eh, William Delarive si chiama questo signore, scrive Delarive, il primo atto politico per il quale Cavour abbia dato la misura del suo genio è la dichiarazione presa freddamente nel segreto delle meditazioni solitarie di entrare in guerra in piena pace. Ecco. Il Piemonte non è assolutamente, non ha nessuna ragione. In questa guerra, pensate, si combatte diciamo, la cristianità, che è stata sempre minacciata dall'impero ottomano. Va a combattere a favore dell'impero ottomano in Crimea contro chi? Contro la cristiana Russia. Questo è il compito che Cavour si assume. E guarda caso, però c'è una concomitanza veramente difficile da giustificare perché in questa guerra il Piemonte va insieme all'Austria, l'Austria insieme eh, all'Inghilterra e alla Francia guida le truppe occidentali contro la Russia a favore della Turchia, quindi qui veramente il Piemonte si deve destreggiare in una serie di intrighi difficilmente, spiegabili, tanto è così che ehm, scusate, ah, per entrare in guerra il, eh, il, il Piemonte ha bisogno di soldi ovviamente, poi vedremo come penserà di trovare questi soldi, ha bisogno di soldi e fa un debito con l'Inghilterra, è chiaro, quando uno fa la guerra ha bisogno di soldi e, e i debiti eh, C'è qualcuno che ci guadagna facendoli, guarda caso, ci guadagna l'Inghilterra, guarda caso. Pensate che il debito che Cavour fa nel 1954 per andare in Crimea sarà finito di pagare nel 1902, cioè 50 anni dopo, da chi? Dallo Stato italiano. Cioè il Regno di Sardegna fa debiti che pagheranno altri, cioè che pagheranno tutti quegli altri degli stati italiani che non avevano per niente avuto l'intenzione di andare a combattere in Crimea a favore dei turchi. Questa guerra, eh, in questa guerra Cavour invia un contingente di 15.000 persone, 5.000 rimarranno in Turchia morte, anche perché erano senza attrezzature senza attrezzature per reggere i problemi climatici che c'erano. Allora, Cavour, da chi è appoggiato in questa decisione di entrare in guerra? Dal re. La popolazione è tutta contraria, il Parlamento pure, ma Cavour e Vittorio Emanuele II firmano in segreto un trattato con la Francia e con l'Inghilterra che impone al Premonte l'ingresso in guerra. E questo questo è un precedente, è un precedente perché qualcosa come 60 anni dopo il re d'Italia a quel punto e il primo ministro andranno contro il Parlamento e contro Giolitti che era il principale uomo politico dell'epoca per fare in segreto in Inghilterra un accordo per entrare in guerra con le potenze alleate Francia e Inghilterra, cioè questa abitudine, diciamo, dei governi sabaudi e dei governi liberali di fare patti con gli stati esteri all'insaputa della nazione è una caratteristica che verrà ripetuta. Questa cosa dei patti, quando, io lo dicevo anche altre volte, quando si fa la storia d'Italia, del risorgimento, e la si fa con abbastanza precisione, i riferimenti con la situazione di oggi sono molteplici. Oggi qual è l'analogia? Oggi l'analogia, per esempio, è quella che lega i governi italiani con con le istituzioni europee, perché anche oggi i governi italiani hanno fatto dei patti che non sono tanto, per esempio, riguardo al MES oggi. Però, insomma, è un'abitudine che Rosario Romeo, che è il maggiore, lo storico, che ha fatto una biografia in tre volumi di Gavur, un'incomiabile biografia, così commenta la partecipazione di Cavour alla guerra di Crimea. Fare del Regno Sardo il rappresentante e il campione d'Italia davanti all'Europa e' dunque un passo verso la conquista dell'egemonia ideale e politica del governo di Torino su tutta la penisola. Quindi tutta la storiografia applaude a questo ingresso in, in decisione solitaria di Gabur e Vittorio Emanuele II nella guerra di Crimea, dove moriranno 5.000 persone e dove e dove si farà un prestito a favore di, non so se di Rothschild, questo non me lo ricordo, che pagheremo tutti fino al 1902. Contemporaneamente a questa mossa di politica internazionale che mette, come diceva appena quel brano che ho letto di Romeo, che mette il Piemonte in condizioni di esistere insieme alle altre potenze dell'epoca, potenze liberali, contemporaneamente il governo Cavour, che nel frattempo è un governo di connubio, viene detto, cioè è un governo di centro-sinistro. Cavour, per fare la sua politica, si è alleato con la sinistra parlamentare che aveva in Rattazzi, Urbano Rattazzi, la figura di riferimento. Allora, questo governo, anche qua, anche qua, È un'anticipazione di quello che succederà nel dopoguerra con i governi di centrosinistra. Comunque, eh, il governo del connubio decide contestualmente alla guerra di Crimea di presentare un progetto di legge che si intitola «Soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione» dei parroci più bisognosi. Beh, non so se dalla lettura di, questa, di questo testo italiano eh, si è eh, capita l'enormità di questo progetto di legge. Allora qui, che cosa si propone il governo del connubio, Cavour Si propone di togliere la personalità giuridica agli ordini religiosi contemplativi e mendicanti, cioè eh, erano 35 ordini religiosi, i più noti sono le monache di clausura, gli ordini contemplativi, e i più noti sono gli ordini mendicanti, cioè francescani e domenicani, insieme a tanti altri. Quindi il governo si propone in nome sempre della superiore moralità del governo sardo perché costituzionale, in nome sempre del primo articolo della Costituzione che vincola lo Stato al rispetto della Chiesa Cattolica, unica religione di Stato, in nome di questo si propongono di sopprimere gli ordini contemplativi e mendicanti, cioè nel 1948 hanno attaccato l'ordine più prestigioso dal punto di vista intellettuale che erano i gesuiti, adesso tocca agli ordini diciamo che in qualche modo costituiscono il cuore non la testa ma il cuore della chiesa come le monache di clausura e gli ordini mendicanti qual è la motivazione? adesso vedremo le motivazioni ma ufficialmente in questo progetto di legge si scrive soppressioni eh, 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 e altri intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi Ebbene. Che c'entra la soppressione degli ordini contemplativi e mendicanti con la situazione dei paroci bisognosi? Che c'entra? Dall'invasione napoleonica, che ha soppresso, ha derubato praticamente tutti i beni della Chiesa, il governo, il governo Sabaudo aveva fatto un accordo, un concordato con, lo stato, con la Santa Sede stabilendo una congrua, cioè eh, stabilendo un minimo di sovvenzionamento ai parroci che avevano perso tutte le proprietà che avevano perché Napoleone gliele aveva confiscate tutte, cioè come una minima forma di rimborso si era stabilita una congrua, questa congrua, cioè questo diciamo eh, come una specie di salario file che veniva retribuito dallo Stato ai parroci era una forma elementare minima di giustizia e quindi il Regno di Sardegna è tenuto, a pag- è tenuto ovviamente perché aveva incassato molte più proprietà il Regno di Sardegna rispetto a questa congrua che-, che dava ai parroci. Bene, adesso questi governanti migliori d'Italia perché moralmente, intellettualmente migliori che escogitano c'è bisogno di soldi, c'è la guerra, e beh, benissimo, smettiamo di pagare la Congrua, no? Questo è ovvio, perché dobbiamo pagare la Congrua? Smettiamo di pagare la Congrua. Eh, eh, Però, siccome, eh, diciamo, far morire di fame, è esagerato, ma insomma, mettere sull'astrico tutti i preti, sarebbe stato un smascheramento eccessivo di fronte alla popolazione cattolica, allora loro pensano di prendere due piccioni con una fava, Tolgo la congrua, sopprimo gli ordini religiosi, mi impadronisco di tutti i beni degli ordini religiosi e con questi beni do qualche spicciolo di questi beni di cui mi sono impadronito rubandoli ai parroci, in modo che i parroci possano sopravvivere. Questo è è lo scambio che viene fatto. Allora... Con la proposta di questa legge, che ripeto è, elimino la congrua, che è un dovere pagare per lo Stato, distruggo gli ordini religiosi, che è un dovere per lo Stato mantenerli perché lo Stato è ufficialmente cattolico e poi perché nello Statuto c'è scritto che tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, ma se tutti sono uguali perché io tolgo ad alcuni delle proprietà, per esempio gli ordini religiosi tolgo ad alcuni delle proprietà e non le tolgo invece ad altri, se sono tutti uguali, vuol dire che non sono tutti uguali, vuol dire che i religiosi, cioè i cattolici, sono discriminati. Quindi questa eh, decisione del governo liberale contraddice tutte le principali disposizioni garantite dallo Statuto. Un'altra Per esempio, e mi pare sia questo l'articolo 28, adesso non non ci giuro, ma comunque la difesa di questo articolo stabilisce che la proprietà privata di qualunque natura essa sia è inviolabile. Ecco, invece è violabile la proprietà privata dei religiosi. Cavour affronta eh, la decisione su questo progetto di legge per far diventare legge questo progetto di legge. Ci vogliono sei mesi e in questi sei mesi lo vedremo, succede di tutto. Lo vedremo alla fine di questa puntata. Succede di tutto perché? Eh beh, perché, certo, una lotta alla Chiesa, fatta in nome della Chiesa, è, un, è, è una tale contraddizione, una tale mostruosità, è una tale ingiustizia, è una tale guerra all'identità profonda della popolazione sarda come tutta l'Italia che. È, che in Parlamento fanno fatica a promuovere le, la legge. Fanno fatica perché i cattolici e fra i liberali che sono stati eletti, molti sono cattolici, sono ovviamente contrari. Quindi eh, Cavour deve far fronte a un'opposizione molto forte. Opposizione che ha ovviamente eh, il sostegno di tutti i cattolici di tutto il mondo. E Cavour aveva detto che lui non voleva negli anni precedenti lui non avrebbe mai voluto salvo occasioni difficilissime non avrebbe mai voluto confrontarsi con provvedimenti di natura religiosa cioè con faccende che avessero a che fare con la Chiesa Cattolica però il provvedimento che lui ha fatto la proposta di legge che lui ha inoltrato, in realtà, è una proposta di legge che, anche se certamente ha diviso il Paese, certamente, però lui non può non presentarla, questa proposta di legge, non solo perché vuole soldi, perché ha bisogno di soldi, non solo per questo, ma perché la politica anticattolica è il mh, l'attestato di buona condotta del governo liberale da lui presieduto presso tutte le corti regnanti dell'epoca, perché tutte le corti regnanti dell'epoca non, non vedono l'ora che anche in Italia finalmente finisca la chiesa cattolica, deve finire questo avanzo del, eh, del medioevo deve finire, bisogna entrare in un tempo di progresso, di luce di, di illuminazione, di gnosi, del governo delle potenze protestanti e massoniche di tutto il mondo, bisogna farla finita con i cattolici allora, questo è evidentissimo perché a un certo punto in Parlamento alcuni che cercano di evitare questa sciagura di questa legge dicono, ma insomma, aspetta, non avere fretta a approvare questo provvedimento, proviamo a vedere, a metterci d'accordo con la Santa Sede, è possibile, aspetta. Ecco, Cavour, cosa risponde a questo? A questo suggerimento di alcuni cattolici, questo è il 21 maggio in Senato. Queste le parole molto interessanti del Presidente del Consiglio, il quale Mai probabilmente nella vita sua superbo come era, ha chiesto, ha supplicato qualcuno di fare qualcosa, ha sempre imposto per la sua volontà. Eppure dice, io vi prego, vi supplico di non emettere un voto sospensivo, cioè della legge che stiamo discutendo, che sarebbe una condanna di debolezza per questo ministero. E poi continua che un voto sospensivo quando con un voto si mettesse in sospeso tutta la nostra politica interna evidentemente noi non saremmo più in condizione di poter reggere la somma delle cose cioè, Cavour riconosce pubblicamente che la soppressione, la lotta agli ordini religiosi della Chiesa di Stato... è l'architrave della sua politica interna... e perché è l'architrave della politica interna... l'aveva specificato il 17 febbraio alla Camera... dicendo... molti in Europa si interessano... a questa lotta che noi sosteniamo... ad appoggio di questa sentenza... eh, per dimostrarvi che è vero... che tanti stanno dalla nostra parte... Vi posso citare la stampa di quasi tutti i paesi d'Europa. Vi potrei citare i libri e i fogli della Francia, dell'Inghilterra, del Belgio, di una parte della Germania. Nella mia qualità di ministro degli affari esteri, non mi consta che nessuna delle potenze con le quali noi siamo stretti da vincolo di alleanza desidera veder sacrificati i principi già applicati da quelle medesime potenze questo significa riconoscere che la guerra alla Chiesa Cattolica che si sta combattendo per il momento contro gli ordini eh, contemplativi e mendicanti è l'architrave della politica interna e quindi della politica estera del Regno di Sardegna il quale viene definito moralmente migliore di tutti gli altri stati della penisola perché è costituzionale E il primo articolo di questo articolo, gioiello, migliore di tutti gli altri, dice che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana è la sola religione di Stato. Facciamo una pausa. Dunque, Prima stiamo illustrando questo provvedimento che viene proposto come progetto di legge nel 1854 per abolire gli ordini religiosi contemplativi e mendicanti. Questa guerra frontale alla Chiesa Cattolica per ora si combatte a partire dagli ordini religiosi, è curioso perché certo tutti erano cattolici, Cavour non fa affidamento sugli italiani per costruire il regno liberale che lui ha in mente su tutta l'Italia, portando i Savoia a diventare re d'Italia. Non può contare ovviamente sull'appoggio della popolazione perché le norme che lui mette in atto sono tutte contrarie agli interessi e ai desideri della popolazione. Gli unici alleati che Cavour può avere per unificare l'Italia contro tutti gli altri sono le potenze internazionali liberali e protestanti ed ispirazione libera mas- muratoria cioè libera ma- muratoria massoneria, è evidente lui questo appoggio lo persegue non può affrontare la Chiesa Cattolica che è un avversario troppo grande tutto d'un un colpo divide timpera come facevano i romani ovviamente, così fa lui cioè per ora mette i parroci contro i religiosi perlomeno prova a fare questo c'è un unico avversario degno di Gavour in Parlamento e questo è Ottavio Taon di Revel, il, quale, il quale lucidamente descrive quello che il Parlamento si appresta ad approvare cioè realizzare un bottino questa è una legge dice di dilapidazione di una sostanza di molta entità, cioè dei beni che i cattolici nel corso di secoli hanno regalato alla Chiesa cattolica e in particolare agli ordini religiosi che si vuole sopprimere. Quindi questa è una legge di dilapidazione di una sostanza di molta entità che a capo di pochi anni sarà comparsa dalle casse del governo, cioè questi soldi che voi ruberete così, li farete fuori in un battere d'occhio e che questa legge lascerà ad una cassa che non ha i mezzi di rifornirsi un debito a cui non potrà fare fronte. Questo è quello che succederà alla lettera con questa legge sciagurata, approvata nel 1855. Adesso voglio analizzare le motivazioni giuridiche con cui il Parlamento e Cavour sostiene che sia giusto abolire questi ordini religiosi della Chiesa di Stato. Nel 48 i gesuiti erano stati soppressi sull'onda della rivoluzione con motivazioni veramente fantasiose ci hanno la peste, ci hanno la sifilide, quindi bisogna che li sterminiamo tutti per non essere appestati neanche noi, ecco qualche anno dopo, sei anni dopo, queste motivazioni non possono più, non è più un tempo rivoluzionario, non è più un'annata rivoluzionaria, si ritorna nella normalità, si va per dire e quindi vengono eh, proposte nuove motivazioni, essenzialmente sono tre le motivazioni che dovrebbero fornire un appoggio giuridico alla decisione illegale, incostituzionale ingiusta che il Parlamento si appresta ad approvare. Allora, la prima di queste motivazioni è veramente carina perché dice: perché noi dobbiamo, eh, dobbiamo togliere. L- l- abolire questi ordini se lo chiede Cavour e risponde Cavour e dice perché sono inutili quindi dannosi perché inutili quindi dannosi uno perché inutili è curioso quindi dannosi Ebbè, eh, questo quindi non giustifica nulla perché pensate questo è uno Stato che si definisce costituzionale e liberale che si appresta a sopprimere alcuni Perché inutili? E chi lo dice che questi sono inutili? Il governo. Ma che tipo di governo è? Un governo che decide che alcune categorie di persone che lui definisce inutili vadano vadano uccise. Chi definisce l'utile con questo sistema... Che ne so, se avessero definito inutili i magistrati avrebbero potuto eh, eliminare tutta la magistratura, o inutili i giocatori di carte, o inutili i giocatori di bocce. Lo capite che con questo criterio dell'inutile deciso dal governo, quindi dannoso, tutta la vi- nessun aspetto della vita delle persone è al sicuro da un governo di questo tipo. Allora, leggiamo che cosa dice il 17 febbraio Cavour alla Camera. Nei tempi, nelle condizioni presenti, eh, scusate, nelle condizioni presenti, nessuna società civile può prosperare, può mantenersi nello Stato se non dà opera a favorire lo sviluppo del lavoro, a renderlo più efficace, a renderlo stimato e rispettato. Ora, o signori, gli ordini puramente contemplativi come gli ordini mendicanti si trovano in opposizione diretta contro questo principio sopra il quale riposa la società moderna che sta dicendo sta dicendo che l'unica cosa che conta è il lavoro produttivo di ricchezza questo sta dicendo si sta rivolgendo a degli ordini religiosi che hanno retto l'evangelizzazione, hanno retto il miglioramento tecnico dell'agricoltura, dell'artigianato, quali gli ordini monastici che lui vuole sopprimere. Allora, eh, le istituzioni, continua, che a questo progresso si oppongono, sono non solo inutili, ma assolutamente nocive dannosi, quindi inutili quindi dannosi il senatore Antonio Brigno Sale risponde a questa vocazione verso la soppressione dell'inutilità fatta proprio da Gavour e eh, dice alcune cose che sono ovvie ma che vi leggo perché è un bel intervento bel modo in vero di rispettare la libertà individuale sarebbe costringere i frati e le monache a rinunziare alla loro vocazione bel modo di garantire la libertà di associazione scegliere le comunità religiose schiacciandole scacciandole dai loro com- conventi la casa di un cittadino è un, asilio, è un asilo inviolabile e le abitazioni delle persone consacrate a Dio dovranno venire preda del fisco i religiosi sono dunque fuori dalla legge e il tempo e il luogo in cui fosse dato alla civile autorità di commettere, sì, fatti attentati, oserebbero chiamarsi tempo e luogo di libertà? Perfettamente ragione, Brignole Sale, eh, 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 che è evidente che in nome della libertà non si può togliere la libertà di dedicare la propria vita a Dio entrando in un ordine religioso che sia questo, francescano, domenicano, clarisse, no? in nome della libertà perché qua il governo sardo si muove in nome della Costituzione che infrange sistematicamente e si muove anche in nome della libertà. Ora come può cavur, Io da quando parlo di Lutero, da quando faccio queste trasmissioni, da dopo Lutero ho spesso chiarito che quando si parla di libertà bisogna intendersi bene su che cosa si intende per libertà perché negli ultimi 500 anni quando si parla di libertà si intende tutto forché libertà, che è, come dice Gesù, la verità vi farà liberi. Se io sopprimo la verità, faccio a pezzi la verità e chiamo verità qualsiasi abominio e, e de- definisco la libertà quella che segue all'abominio, beh, è evidente che questa non è libertà. Ora, ehm, un, um, un battibecco che c'è al Senato fra Cavour. E Il maresciallo Vittorio Della Torre esplicita con molta chiarezza che cosa ha in mente Cavour quando parla di libertà, che cosa può avere in mente Cavour? Lo vediamo adesso dalle sue parole. Della Torre gli dice: Siccome la eh, vulgata è che la propaganda è che questa legge contro i conventi è molto appoggiata dall'opinione pubblica è evidente che se si dice opinione pubblica si si fa riferimento anche se così non è, comunque in teoria si fa riferimento a quello che pensano i cittadini allora della torre dice a Cavour come fai a dire che questa legge è apprezzata dalla popolazione entra un po' nelle chiese, vai un po' a Torino vai a Genova, vai a Chambéry, vai ovunque, in tutte le città del regno e vedrai che le chiese sono piene a ogni ora del giorno tu entra e domanda che state facendo qua e vi risponderanno stiamo pregando perché il governo non approvi questa legge quindi la logica conseguenza di questo ragionamento è come fai Conte di Cavour a definire a definire popolare questa legge contro i conventi se tutta la popolazione non fa che pregare perché questa legge non sia approvata Ecco che cosa risponde Cavour a questo maresciallo, questo maresciallo era un benemerito, della, era un nobile benemerito dell'aristocrazia sabauda che all'epoca di Napoleone non aveva fatto come la famiglia Cavour, non si era arricchita con i beni della chiesa, anzi aveva perso i suoi beni perché era andata in esilio per non partecipare a quello scempio, quindi è una figura nobile e vediamo come come Cavour si rivolge a questo illustre personaggio, è come al suo solito lo prende in giro, perché Cavour sa fare questo, è bravissimo nello sfottere i suoi interlocutori, sfotte. ma lui non ha nessuna remora, lui è uno piccoletto, uno che saltella, ci sono delle, delle definizioni del suo comportamento che... Bene, io ho letto tanto rispetto a questo per esempio uno mi pare se Otto si chiamasse che definisce i Lazzi e i Frizi di Cavour allora vediamo un esempio di questi Lazzi e Frizi di Camillo Penzo contro di Cavour che risponde così al maresciallo Vittorio della Torre l'onorevole maresciallo è chiaro che è svolto il maresciallo no. l'onorevole maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge. Io in verità non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole maresciallo l'opinione di persone di masse che non sono e non possono essere legalmente rappresentate. Molto interessante, eh? qua, Cavour. Sta, eh, si sta riferendo al 98,3% della popolazione, la popolazione che non ha diritto di voto. Secondo Cavour, questa popolazione, l'opinione di questa popolazione, che non è legalmente rappresentata, non conta niente. Quindi che cosa, in che cosa consiste la libertà per Cavour? far trionfare contro l'opinione del 98% della popolazione, l'opinione rappresentata da lui dell'1% della popolazione. Questa è la libertà che trionfa nello Stato di Sardegna liberale. Ve la ripeto, questa, queste parole di Gabur che sono molto interessanti. L'onorevole Maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge. Io, in verità, Non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole maresciallo l'opinione di persone di masse che non sono e non possono essere legalmente rappresentate. A chiusura di questa tornata parlamentare c'è Solaro della Margherita, che era il. Ho letto anche qualcosa scritto da lui. Lui era stato il principale collaboratore di Carlo Alberto prima che Carlo Alberto. ...decidesse di ascoltare il suggerimento di Massimo D'Azeglio. Beh, anche questo ne ho parlato, non posso... Comunque, allora, Solaro della Margherita, che non era l'ultimo arrivato in Piemonte, esplicita quali saranno le conseguenze di questo provvedimento. Preparate, o ministri, una legge sul pauperismo... Che cosa è questo? Da quando Lutero, in nome della libertà e dell'uguaglianza, permette ai principi tedeschi di intascarsi tutti i beni della Chiesa divenendo sovrani assoluti sia del potere temporale che del potere spirituale, da allora, quando questi provvedimenti sono adottati in Inghilterra da Enrico VIII e poi da Calvino e poi da tutti quelli che, e poi, per esempio nel regno di Prussia, dal Alberto Dioenzollern che è gran maestro dei cavalieri teutonici ovunque sono applicati questi provvedimenti contro i beni della chiesa la conseguenza è stata che la popolazione povera non è stata più protetta da nessuno e quindi che i poveri sono diventati infinitamente più poveri e questo è quello che Solare della Margherita descrive col nome pauperismo alla lettera è quello che succederà in Italia, dove come conseguenza di questi meravigliosi principi liberali messi in atto dalla potenza che si definiva moralmente e intellettualmente migliore di tutti gli altri stati italiani, la conseguenza cos'è stata l'emigrazione di massa. La conseguenza è stata che siamo stati trasformati in un popolo di emigranti affamati da queste belve da queste cavallette che hanno distrutto, distrutto l'anima della nazione o perlomeno ci hanno provato e per quello che riguarda i beni della nazione i beni che, er- che sono in qualche modo incarnati i beni dei poveri come li definisce Gregorio Magno i beni della Chiesa aver distrutto tutta questa ricchezza che era a favore ma non solo degli ecclesiastici ma di tutta la popolazione ha comportato l'emigrazione di massa della popolazione italiana. Allora, io stavo vedendo con quali giuridiche motivazioni il Regno di Sardegna, il governo del Connubio, Conubio, si appresta a togliere la personalità giuridica agli ordini contemplativi e mendicanti. La prima motivazione è che sono inutili, quindi dannosi, quindi vanno soppressi. La seconda, questa è veramente molto, molto inimmaginabile, ecco, anche se uno ci si mettesse lì a pensare le più curiose eh, motivazioni per cui bisognasse far fuori la Chiesa Cattolica e i suoi ordini religiosi, questa non, non è, penso che nessuno di voi ci potrebbe arrivare. Allora, questa motivazione la esprime il ministro Rattazzi, che è il ministro Guarda Sigilli cioè il ministro della giustizia in nome della giustizia che è il ministero che lui rappresenta, si dice beh, si tratta di fare giustizia giustizia dove? nella chiesa ovviamente danno per scontato che nella chiesa c'è molta ingiustizia e qual è l'ingiustizia che c'è nella chiesa che il governo del Conubio si propone di raddrizzare e eh, eh, dice la considerazione che ci sono, pensate mh, San Giovanni Rotondo, no? padre Pio, è un uomo santo che fa tanti miracoli, quindi e quando noi andiamo a San Giovanni Rotondo normalmente per gratitudine lasciamo dei soldi, no? questo è, è normale, quindi ci sono dei conventi che sono conventi molto benemeriti, dove le persone vanno, lasciano soldi, altri invece che non hanno molte... Decimi. non hanno molte persone che vanno e li sostengono economicamente, quindi c'è differenza fra convento e convento, c'è differenza fra ordini religiosi e ordine religioso, perché? Perché la ricchezza degli ordini religiosi dipende dalla libera scelta dei cattolici che scelgono di dare ad alcuni più che ad altri, ma questo è normale. Allora Rattazzi dice ma è forse giusto? è forse consentaneo ai principi della religione, interessante, Re, in realtà ci sta parlando in nome dei principi della religione, in nome della religione, e dice è forse consentaneo ai principi della religione che esista questa disparità fra i membri del clero, cioè lui dice ci sono alcuni benefici, cioè alcuni ordini che hanno, e, e cito, una rendita di oltre 100.000 lire e altri la cui rendita non arriva nemmeno a 500 lire quindi è consentaneo ai principi della religione che esista questa disparità fra i membri del clero si risponde Rattazzi no certamente il progetto intende ad introdurre la più equa ripartizione dei beni ecclesiastici Eh, questo ragionamento che fa Rattazzi in che consiste? Dice: beh, ci sono alcuni che sono più ricchi, altri che sono più poveri, quindi, eh, quindi noi togliamo a quelli che sono più ricchi per dare a quelli che sono più poveri. Ma chi lo dice questo? Il ministro, guarda Sigilli, di un governo liberale, non di un governo comunista, di un governo liberale, perché questa posizione, che siccome c'è diseguaglianza bisogna fare uguaglianza e bisogna farlo togliendo la proprietà privata, sarà la posizione dei comunisti. Ma questa inevitabile eh, confluenza del liberalismo nel comunismo l'ha già profetizzata Pio IX, appena eletto nel 1946, nella sua prima enciclica, dove il Papa dice: State attenti, liberali, perché quello che adesso fate voi appropriandovi dei beni della Chiesa, altri lo faranno appropriandosi dei vostri beni, è evidente è evidente perché chi avesse certo, Pianone era assistito dallo Spirito Santo, ma anche chi avesse un minimo di ragione, un minimo di lucidità nel, nella considerazione degli avvenimenti politici, è evidente che aveva ragione il Papa, come? Tu hai l'ardire di appropriarti di rubare i beni della Chiesa e pensi che invece nessuno possa essere giustificato a rubare i pieni tuoi. Ma è evidente, una volta che il principio della proprietà privata è andato in frantumi e con questi provvedimenti vai in frantumi, è evidente che si continuerà. Allora questa motivazione certo è una motivazione più, più carina, diciamo, insospettata. Adesso io mi sto accorgendo che il tempo sta volando quindi che devo essere più, se no non, non riesco a fare quello che volevo fare. Allora, il, però, il, quindi, inutili, quindi dannosi, uno, due, bisogna fare giustizia dentro la Chiesa perché ci sono ingiustizie dentro la Chiesa, tre, e questa è la motivazione principe, è la motivazione che tutti i libri di storia stanno ripetendo, ripetono fino ad oggi, sull'osservatore romano cioè il giornale del Vaticano di qualche anno fa c'è stato un intervento di un vescovo non dico chi di un vescovo che ha ricordato questo principio per vedere la bontà dello stesso questo principio è bellissimo, bellissime parole libera chiesa in libero stato perbacco tanto di cappello libera chiesa, libero, libero, libero libera chiesa in libero stato come si può, in nome della libera Chiesa in libero Stato, sopprimere gli ordini dei religiosi della Chiesa di Stato, lo spiega Cadorna, il deputato Cadorna, in un intervento fiume del 20 febbraio del 1955. Faccio una parentesi, io tutte queste cose le ho scritte con molta dovizia di particolari e tantissime note nel primo libro che ho pubblicato, che si chiama Risorgimento da riscrivere edito dall'Ares e le ho scritte lo stesso con molte precisazioni ma senza nessuna nota quindi non in modo scientifico ma divulgativo in un altro libro che si chiama L'altro risorgimento sempre edito dall'Ares Allora, Carlo Cadorna si propone di dare la base giuridica della legittimità di questo provvedimento contro gli ordini religiosi e come lo dimostra? Come Giustifica il separatismo, cioè giustifica la libera Chiesa nel libero Stato. Per impedire che cosa? Per impedire le materie miste, dice lui, cioè per impedire un conflitto fra le due istituzioni, da una parte la Chiesa e dall'altra lo Stato. Per impedire queste materie miste bisogna, secondo lui, definire bene in che consiste il potere della Chiesa da una parte e dall'altra in che consiste il potere dello Stato. Allora, Lui dice che la Chiesa, certamente il potere che ha la Chiesa, è il potere eh, superiore a quello dello Stato. Perché? Perché riguarda la zona più preziosa dell'uomo, più intima, che è l'anima. E infatti, dice lui, la Chiesa ha potere, ha autorità su che cosa? Cito, eh? Su pensieri, aspirazioni e credenze. Quindi... Secondo questa definizione che vuole impedire le materie miste e quindi vuole definire bene in che consiste il potere della Chiesa e in cosa il potere dello Stato, Cadorna dice, beh, la Chiesa ha potere sulle anime, cioè sui pensieri, le aspirazioni e le credenze. Pensate un momento voi se il potere del Papa e dei Vescovi arriva a avere potere sui miei pensieri, su cosa io penso. Sulle mie aspirazioni, su cose io desidero, sulle mie credenze, su quali sono le mie convinzioni, per esempio convinzioni politiche. Immaginate? Questa è la definizione che fa comodo a Cadorna per impedire le materie miste, cioè lo Stato ha potere su tutto il resto. Quindi la Chiesa. Adesso vado veloce, sennò no non faccio in tempo. Allora, quindi la Chiesa ha potere sulle anime, cioè su ciò che non si vede. Mentre lo Stato ha potere su tutto il resto, e qui Cadorna confonde potere temporale e materiale, li mette insieme, che non è così. Allora, lo Stato ha potere su tutto quello che si vede e dice, quindi, la potestà civile è necessariamente ed essa sola competente sopra i beni temporali e materiali. E specifica Cadorna che i beni temporali della Chiesa, cioè i beni temporali di quelle com- corporazioni che vogliono distruggere, i beni temporali della Chiesa, cito, non divengono spirituali, perciò solo che sono destinati al culto, certo, i beni della Chiesa sono beni materiali, quindi, quindi è lo Stato che deve deve eh, decidere che cosa fare di quei beni della Chiesa perché sono beni che si vedono beni materiali quindi per evitare materie miste lo Stato può fare tutto quello che vuole dei beni della Chiesa e infatti i beni della Chiesa essendo ben visibili cadono sotto la giurisdizione dello Stato che può disporne a piacimento è chiaro che eh, definire così la divisione che c'è fra Libera Chiesa e Libero Stato adimira, Cavour non è uno stupido, non è uno stupiduto, mira la giustificazione che permetterà di annettere lo Stato Pontificio, che era una bestemmia diciamo. Con quale giustificazione può il Regno di Sardegna annettere, occupare, derubare il Papa e i cattolici di tutti i loro beni? Ebbene, è evidente, perché se la Chiesa ha autorità solo sulle anime e non può possedere un convento, figurarci se può possedere uno Stato. Questa situazione naturalmente è chiarissima ai vertici della Chiesa dallora, è chiarissima a Pio IX, ne parleremo, dedicherò a Pio Nono questo santo grandissimo Papa, una puntata, è chiarissima a Pio Nono, è chiarissima la civiltà cattolica, è chiarissima a Don Margotti, dirò chi è, la prossima puntata, questa volta non faccio in tempo, è chiarissima a Gioacchino Pecci, che è cardinale di Perugia, futuro Papa Leone XIII, Pecci indirizza ai, ai perugini, nel 1860, cioè nell'imminenza della proclamazione del Regno d'Italia, una lettera in cui scrive, fa una sintesi di quello che, che succede, si cerca di disporre i popoli a secondare la guerra che tanto furiosamente si è mossa contro il dominio temporale della Santa Sede cioè si cerca di fare propaganda pubblicità usando belle parole libera chiesa e libero stato ci, si cerca di preparare l'opinione pubblica a accettare in nome della libertà e della giustizia l'occupazione del potere temporale del Papa non mancano assai persone le quali o per semplicità d'indole, cioè, o perché sono creduloni o per difetto di cognizioni, o perché sono ignoranti, o per debolezza di mente, neppure sospettano quel fine perverso che si tiene celato, che si tiene nascosto ai loro occhi, con inganno e insidia scaltrissima. Qui non si tratta, essi dicono, di religione che vogliamo rispettata. Al Sommo Pontefice basta il governo spirituale delle anime, non gli è necessaria la potenza temporale, questa, la potenza temporale, distrae l'animo in cure terrene, è dannosa alla chiesa, contraria al Vangelo, è illecita, e via dicendo, di altre scempiaggini, nelle quali, nelle quali non si sa discernere, non si sa capire se è maggiore l'insulto o l'ipocrisia. Molto chiara questa, questa lettera che Peci indirizza i fedeli di Perugia il piano della cospirazione non è più tupio per chiunque non voglia volontariamente accecarsi qua si riduce l'indipendenza, il risorgimento, il progresso, la libertà come da essi si intendono abolire il culto cattolico sterminare la religione di Gesù Cristo perfettamente chiaro quello che è l'obiettivo delle sette, quello che è l'obiettivo della Massoneria, quello che è l'obiettivo dei governi illuminati, che puntano a fare dell'Italia una colonia che non ha nessuna voce in capitolo, che obbedirà solo a quello che gli illuminati decideranno, beh, eh, il paragone con l'Europa di oggi e con quanto vanno cercando di fare da tempo la Francia e la Germania, purtroppo con, con diciamo. Eh, con la condiscendenza di molta parte della nostra classe dirigente è un fatto allora questa legge viene approvata il 29 maggio del 1855 con essa vengono soppressi 35 ordini religiosi che sono, ve li leggo perché veramente io quando ho Oh, sono andata alla Camera dei Deputati dove c'è una grandissima biblioteca un grandissimo archivio e ho analizzato tutti gli atti del Parlamento subalpino e poi italiano e tutti quei volumi enormi saranno 15, 15 cm d'altezza ciascuno in cui venivano, venivano elencate una per una Tutte le proprietà degli ordini religiosi, della Chiesa di Stato che venivano soppressi, come se fosse niente, come se io stessi giocando a boce e prendessi un, botti- un boccino, poi un altro boccino, come quel, cioè, nella freddezza disumana di far finta che dietro quelle, eh, quelle confraternite soppresse non ci fossero persone con la loro scelta di vita, con il loro desiderio di servire Dio e di aiutare con la loro preghiera la Chiesa in Italia. Ve le leggo nella loro neutrale oggettività. Allora, fanno un elenco in Parlamento. Ordini religiosi duomini, agostiniani calzati, agostiniani scalzi, canonici lateranensi, canonici regolari di Sant'Egidio, carmelitani calzati, carmelitani scalzi. Certosini, Monaci Benedettini Cassinesi, Cistercensi, Olivetani, Minori, Minori Conventuali, Minori Osservanti, Minori Riformati, Minori Cappuccini, Oblati di Santa Maria, Passionisti, Domenicani, Mercedari, Servi di Maria, Padre dell'Oratorio o Filippini. Non leggo gli ordini femminili. Allora, tale disposizione coinvolge 335 case per un numero totale di 3.733 uomini e 1.756 donne, in tutto 5.489 individui, cioè in nome della libertà e della morale costituzione questi mandano circa 5.500 persone fuori delle loro case, privati di, tutti, di tutto quello che hanno per vivere e per pregare, perché comp- rubano persino gli archivi, persino le biblioteche. Ora, questa situazione drammatica è quella che succede in Italia in nome del risorgimento. Io però voglio finire dando... dando dando gloria alla chiesa eh, subalpina ed italiana citando cosa scrive, cosa fa in quell'epoca un gigante indubbiamente un gigante della fede cattolica, qual è Don Bosco? Giovanni Bosco? Ho poco tempo per descriverlo ma insomma è un giocoliere, è un acrobata è un maestro di carità è un fondatore di un vasto impero a modo suo certamente perché e fa case per giovani abbandonati che istruisce i salesiani in tutto il mondo e per farlo eh, raccoglie fondi raccoglie eredità un po' ovunque allora come Don Bosco chiaramente è cattolico ovviamente cerca come può come può di impedire quell'abominio di quella legge e è un uomo, Don Bosco, che si sa che è un profeta, si sa, si sa che quello che dice si avvera. Allora lui nel novembre del 54, cioè quando comincia la, eh, la discussione di questa legge in Parlamento, ha un sogno e in questo sogno lui sogna un valletto in uniforme rossa che grida, annuncia gran funerale a corte, Dopo cinque giorni fa un altro sogno e questa volta il valletto vestito di rosso grida, annuncia non gran funerale a corte, ma grandi funerali a corte. Che fa Don Bosco?
1: Scrive al re,
0: scrive, eh beh, certo eh, eh, c'ha molto coraggio nello scrivere al re questi sogni perché lo scongiura di impedire a qualunque costo quella legge. Vittorio Emanuele II che grandi funerali a corte Vittorio Emanuele II ci ha profetizzato che succederà a casa sua se firma quella legge però Cavour e i teologi ministeriali lo incoraggiano dicendo maestà non si spaventi di ciò che ha scritto Don Bosco il tempo delle rivelazioni è passato succede che la Camera Il Parlamento e il Senato sono interrotti nei lavori dell'approvazione di questa legge da quattro lutti, gravi lutti che coinvolgono la corona. Il 12 gennaio muore a 54 anni la regina madre Maria Teresa. Il 20 gennaio muore a 33 anni la regina Maria Adelaide. Il 10 febbraio, a 33 anni, muore Ferdinando, duca di Genova, fratello del re. Il 17 maggio, a 4 mesi, muore Vittorio Emanuele, duca del genovese, ultimo genito del re. Ciononostante, Vittorio Emanuele II va avanti e e decide di firmare la legge per scongiurarlo nell'aprile del 55, Don Bosco fa stampare un libro in cui c'è scritto, il titolo di questo libro è il seguente, «I beni della Chiesa, come si rubino e quali siano le conseguenze?» E cita una frase di Sant'Ambrogio, «Come? Per nessun motivo si può violare la casa di un privato e tu hai ardimento di mettere la mano sopra la casa del Signore?» Il libro parla dei castighi terribili che cadono su quelli che rubano i beni della Chiesa e scrive, la famiglia di chi ruba a Dio non giunge alla quarta generazione. A questo Bosco aggiunge una lettera che scrive al re, se vostra maestà segna quel decreto, segnerà la fine dei reali di Savoia. Vittorio Emanuele firma il decreto. E vediamo quanti sono i re, i re d'Italia di questa dinastia sabauda. Allora, Vittorio Emanuele muore nel 78. E eh, va bene, lui muore nel 78. Primo successore, Umberto I, è ucciso nel 1900. Secondo successore, Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III, che è il secondo dopo Vittorio Emanuele II, applica nel 1946 e per meno di un mese regna Umberto II che passerà alla storia col nome di Re di Maggio, quindi la Casa di Savoia non è arrivata alla quarta generazione. Ora, adesso io questo, questo è, um, diciamo, la storia la fa Dio, non la fanno i potenti che possono spadroneggiare, fare ingiustizie. Rapine in nome della giustizia non la fanno questi poveri Untorelli. La storia la, storia la fa Dio. Questa vale questa constatazione che vale anche per l'Italia, vale anche per la dinastia di Savoia che, dal 1713, con Vittorio Amadeo II, dichiara che l'Italia è come un carciofo che va mangiato foglia a foglia. Allora, quello che è successo a questa dinastia, che poveretti loro è la più infamata di tutte le dinastie reali del mondo ecco questo è un segno che, che Dio non abbandona il suo popolo neanche oggi che abbiamo questo coronavirus che è un nemico invisibile che non sai dove ti attacca non lo sai da che parte ti prende è un nemico invisibile quanto cattivo, cattivo e ma la storia la conduce Dio questa è una quaresima particolarissima perché siamo costretti a farla dal domicilio covatto senza messe Eh, salvo qualche privilegiato che si infila nelle chiese quando come me quando i preti stanno a porte chiuse per celebrarla ma se uno entra un minuto prima comunque dico questo periodo di grande sofferenza anche spirituale è sotto la volontà di Dio e se noi entriamo in questa volontà di Dio che indubbiamente è questa è questa grande sofferenza che c'è oggi se noi entriamo in questa volontà di Dio convinti, com'è la verità, che Dio sta con noi, che Dio ci ama, che Dio sta dalla nostra parte, che Dio non permette il nostro male, certamente in vista del cielo, ma noi è lì che siamo, la Quaresima a che cosa serve? A prepararci alla vittoria sulla morte, cioè a prepararci al cielo, a quello. E allora invito me stessa, tutti voi, a guardare al cielo perché lì sta la nostra salvezza, come sempre, se si studia la storia della Chiesa, Dio ha fatto, ha difeso la sua Chiesa, sempre. Certo, permettendo le persecuzioni, ma poi trionfando, perché la storia è in mano a Dio. Questa è la convinzione che, che abbiamo provata dai fatti. Allora, buona Quaresima, buona Pasqua, vedremo come ci sarà concesso di viverla, ma quello che, quello che è un augurio veramente profondo che faccio a me e a voi è che questa Pasqua ci colga pronti, pronti a prendere tutte le grazie che ci arriveranno, comunque la vivremo. Buona giornata. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.